1: Hola Anormal, bienvenido, bienvenida. Soy Paco Navas y estás asistiendo a la grabación en directo a través de Twitch de un podcast que voy a publicar en iVoox, en mi cuenta de iVoox, en el podcast Paco Navas, psicólogo anormal. Así que vamos con la música de entrada para que te quede claro que estás en el podcast del psicólogo anormal y empezamos hoy a hablar del tema que va a ser los tres tipos de persona que hay de acuerdo a la relación energética que guardas con ellos y, por supuesto, vamos a hablar de los famosos vampiros energéticos. Empezamos. Soy Paco Navas, el psicólogo anormal.
0: ¿Le importaría decirme de quién era el cerebro que yo puse ahí?
2: ¿No se enfadará usted?
0: Palabra que no me enfadaré.
2: De a no sé qué. Ah, no sé qué. ¿A qué? Ah, normal. Ah, normal. Estoy seguro de que ese era el nombre.
1: Bueno, después de la entrada, si es la primera vez que escuchas el podcast, seguramente te haya pillado por sorpresa. Espero que te haya dibujado una sonrisa. Pero el objetivo de este podcast es que te quede muy claro que no vamos a hablar de nada eh, teórico, porque lo teórico abunda, abunda lo teórico y lo teórico te desconecta de tu esencia. Así que necesito que para que este podcast sea efectivo en ti, estés conectado contigo con tu esencia. Y el humor es una muy buena forma de estar conectado contigo porque es algo que te hace vibrar alto. Vamos a hablar de tres tipos de personas que te rodean y que están presentes a nivel energético en tu órbita más cercana. Estaría el tipo de persona que podemos llamar esa persona que te levanta, esa persona que es como un elevador, un ascensor, esa persona con la que tú te juntas y te sientes lleno de energía. Estaría en el extremo contrario a la persona que te vacía energéticamente, que cuando la ves te agotas, sientes como si te hubieran dado una paliza, literalmente, y rechazas pasar tiempo cerca de esa persona o lo evitas en la medida de lo posible. Y en medio de esas personas estaría lo que podemos llamar la persona tipo neutral. Una persona que te relacionas con ella y, bueno, no es ni te suma ni te resta. Eh, quizás es de las peores cosas que te puede generar alguien, que es indiferencia, incluso a nivel energético. Tener a una persona neutral cerca de tu órbita íntima es una de las cosas más, no peores, pero es una simpleza. Tener a una persona neutral en tu órbita cercana. Eh, generalmente, y esto sucede mucho en las familias tóxicas, tienes en roles muy importantes de tu vida, tu pareja, eh, tu padre, tu madre, eh, tu abuelo, tu abuela. Tener a una persona neutral es como no tener a esa persona. Eh, el ejemplo es muy claro, ¿no? Tener un padre que ni te suma ni te resta es como no tener un padre, porque esperas de él que sea una persona que te eleve muchas veces en el extremo contrario lo peor que puedes tener en esos casos no es que haya una persona neutral sino que haya una persona que te agote energéticamente en ese momento pasa directamente a la categoría de tengo un papá una mamá tóxicos tengo una pareja tóxica y se supone que tengo que estar cerca de ellos pero no quiero estar cerca de ellos ahí tienes ese tipo de persona que te agota ¿Qué es lo que sucede cuando tú estás cerca de este tipo de personas. Cuando estás cerca de la persona que te suma energéticamente, esa persona te aporta su energía. Tú te conviertes en un vampiro de energía si continuamente buscas a esa persona únicamente cuando estás bajo de energía. Esto es muy importante que lo tengas claro y es que todos somos vampiros de energía si se dan las circunstancias adecuadas. No hay personas que siempre sean vampiros o que siempre sean dadores de energía, no. Tú puedes ser un vampiro energético de tu amigo y la pila de energía de tu pareja, por ejemplo. No hay personas que siempre sean algo o nunca sean nada, depende del contexto. Por ejemplo, tú estás eh, a tope de ánimo y estás regalando energía porque sabes que te sobra. Te falta energía y vas en modo ahorro, igual que el móvil, cuando le queda el 15% de batería empiezas a, a dar poquita energía y eso hace que que, que puedas parecer más áspero, más rudo más cerrado en algún momento dado ¿cuál es el tema con la energía? que no valoramos no valoramos la energía no somos conscientes de que nuestro tiempo y nuestra energía son los dos recursos finitos que tenemos en este plano de realidad o por lo menos en este plano físico de realidad y eso quiere decir que no puedes perder tu energía con gente con quien esa energía se va a ver desperdiciada cuando te sobra la energía no lo ves claramente, porque eres al igual que ese rico al que le sobra tanto dinero que invita a, a todo el mundo. Aunque no le conozca de nada, invita a todo el mundo. Pero como te he puesto en el ejemplo, cuando te falta energía es cuando empiezas a escatimar. Y el problema es que generalmente nos falta energía cuando empezamos a escatimar con la energía es porque sentimos que nos falta a nosotros. Entonces ahí cometemos un error habitual y es mirar el contexto y decir, estoy rodeado de gente que me agota energéticamente la culpa es de la gente y no es que sea culpa de nadie tenemos que hablar de responsabilidad ya sabes que culpabilidad es la habilidad para sentirte culpable y responsabilidad es la habilidad para emitir una respuesta así que si eres responsable de tu entorno y de tu vida te darás cuenta que el entorno que has creado es un entorno que tú has elegido crear alrededor tuyo que tú has permitido que se forme alrededor tuyo desde ese punto de vista cuando tú tomas conciencia de que te falta energía es una oportunidad inmejorable para crear una realidad más positiva desde la responsabilidad. El problema cuál sería el que te he dicho antes. Estoy rodeado de gente que me agote, estoy rodeado de mierdas, estoy rodeado de vampiros energéticos, estoy rodeado de gente que me quiere para sacarme las tripas, la sangre, el dinero. Hay mucha gente que, sin darse cuenta, está hablando de una herida energética en su día a día pero no habla en términos energéticos, sino que habla en términos de dinero. Esta persona me quiere solamente para sangrarme, me quiere por mi estatus, me quiere por, por, por lo que sea, pero realmente está hablando de una energía que va perdiendo. Hola Crespi, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Y como te digo, la cuestión es si no te das cuenta de que la energía que te falta no te la ha quitado nadie, sino que tú mismo la has puesto en disposición de otras personas, porque el vampiro energético siempre te pide interactuar y eres tú quien elige interactuar con él. Entonces, hasta que no tomas conciencia de ese paso de responsabilidad, tengo la habilidad para responder, tengo la habilidad para aceptar o rechazar, tengo la habilidad para entrar al trapo o para no entrar al trapo con determinadas personas, hasta que no llegas a ese punto sientes que la vida te, te drena continuamente, sientes que eres un un cajero eh, que no te pide el número al, al que no le pides, quien quiera sacar dinero no le pides un pin, por tanto cualquiera que se acerque puede darte el sablazo puede arruinarte en este caso energéticamente y lo que quiero que tengas claro es que eh, los tres tipos de personas que te rodean tanto la persona que te eleva como la persona que te resulta neutral como la persona que te agota energéticamente, son personas que simplemente tienen un recurso que a ti te falta o tú tienes un recurso que a ellos les falta por tanto esas dinámicas a las que te enfrenta a diario lo que te dejan de manifiesto es lo importante que es preservar tu energía, acceder a tus propios recursos para poder liberarlos en la dosis, en la frecuencia y en la medida que tú consideres. Porque ¿cuál es el problema? Generalmente todos tenemos una vida muy mal diseñada hasta que nos damos cuenta y decidimos rehacer el boceto y levantar un plano nuevo de ese diseño de vida y en esa vida mal diseñada tenemos habitualmente puesto un puertas abiertas a nivel energético. Eh, hace años lo dije y, y gustó esa frase y la suelo decir a menudo y es que no podemos ser como en 24 horas que está siempre abierto. Si tú estás abierto 24 horas nadie valora ir a comprar en 24 horas. Tú vas a comprar en 24 horas una botella de agua porque tienes sed y no dices ni gracias porque es el trabajo el 24 horas estar abierto. Sin embargo, si tú haces cosas de un modo excepcional o no siempre, o eliges con quién hacerlas, esas personas tienen un valor para quien da y para quien recibe. Si tú no eres alguien que, por ejemplo, te prestes a hablar de tu esfera privada con todo el mundo y un día elijas a alguien hablar de cosas íntimas, esa persona sabe que tiene mucho valor, que tú hables de eso porque no hablas habitualmente de esos temas. Igualmente tú sientes que esa persona tiene mucho valor y por eso eliges hablar con esa persona. Pero en el plano inicial de vida no te han enseñado a hacer eso. Te han enseñado a que cantidad es siempre mejor que calidad. Cuanto más des, más te va a volver. Te han hecho la trampa, te han hecho el lío, incluso a nivel energético. Te han hecho el lío de que cuanto más des, más volverá. Y, por ejemplo, ahí ves relaciones en las cuales ves un dador y un recibidor. Coloquialmente se suele decir que en cada relación hay una persona que quiere más que la otra o hay una persona que necesita a la otra más que la otra parte y es una forma simplemente de describir un desequilibrio energético. Hay personas que necesitan la energía de la otra. ¿Te has dado cuenta que hay muchas veces que muere alguien y al poco tiempo muere la otra parte de la pareja, o no necesariamente una pareja romántica, sino un hijo y una madre, o un padre y un hijo, un padre y una hija? Cuando muere uno, al poquito tiempo muere el otro. Y hay gente que dice, ha muerto de amor. Pues a nivel energético, tiene una lectura muy clara y no es a la que tú te piensas. Ha muerto por falta de energía porque esa persona que ha muerto era el dador de energía de la otra persona. Hola, Jessica. Muy buen día. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una relación de dependencia, en este caso energética, y tiene mucho sentido que haya una relación de dependencia energética en cualquier contexto en el que nos movamos porque nuestra sociedad está montada para que haya dependencia energética continuamente, para que tú no puedas ser libre, mucho menos a nivel energético. Entonces, ¿qué quiero ponerte delante? Tú puedes ser hoy, por ejemplo, ahora mismo son las eh, 13 y 13 del mediodía. Tú puedes ser ahora mismo una persona... Yo estoy dando energía, estoy grabando este contenido, estoy tratando de transmitirte una energía, de transmitir en forma de conocimiento, estoy poniéndome energía para transmitirte esto. Perfectamente, de aquí a 10 minutos puedo ir por la calle y cruzarme con alguien que demande mi energía pero yo no quiera dársela. Entonces en ese momento paso de ser un dador de energía a ser alguien que se pone en modo neutral para protegerse de esa persona o, o en modo o directamente esquivar a esa persona porque si no tratará de cuanto más cerca esté de ella más va a tratar de atraparme energéticamente. En una de las imágenes que ves aquí en pantalla circulando aquí en la esquina, estas son algunas de las herramientas que hay en mi página web para descargar en un momento te aparecerá Masterclass Energía. Y ahí te explico más casi tres horas un proceso que aquí te voy a resumir muy, muy concretamente. Cuando tú estás rodeado de alguien que quiere parasitarte energéticamente, que quiere absorberte energéticamente, lo que sucede es que el campo energético de esa persona envuelve a tu campo energético. Entonces seguro que tienes conciencia de que a veces estás cerca de alguien y de pronto notas como que te viene un bajón de energía. Estás al lado de un vampiro, pero ese bajón de energía sin simplemente porque esa persona te ha envuelto, como en esos documentales que ves de peces que un pez pequeño se come un pez grande y el pez grande no se da cuenta hasta que está dentro completamente del pez, porque el pez le va envolviendo. Pues eso es lo que sucede a nivel energético contigo, cuando te cruzas con un vampiro de energía y no te proteges de ese vampiro. Trata o te rindes y le das tu energía. Imagínate lo tóxico y lo nocivo que es esta dinámica, cuando ese vampiro de energía es alguien con el que convives o con quien a lo mejor no conviva físicamente, pero es una parte importante de tu vida, como te he dicho, una persona de referencia. Un padre, una madre, un hijo, una hija, etc. ¿no? Al final sientes que para poder vivir o coexistir en este plano tienes que ser el alimento de ese pet grande que viene a devorarte cada vez que tiene ocasión. Y esto sé que suena un poco exagerado, pero si lo alargas y lo distorsionas un poco verás que al final es un proceso muy parecido al de cualquier persona que se siente maltratada y tolera a su maltratador porque siente que necesita estar cerca de su maltratador. Hola, Nine. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Últimamente estoy emitiendo en horarios complicados y me alegro de que siempre haya alguien aquí. O sea que muchas gracias por acompañarme, de verdad. En fin, en definitiva, en resumen, lo que quiero transmitirte en este podcast, porque quiero que sea una cosa liviana, quiero que sea simplemente un estímulo para que, si resuena en ti, tú te dediques a hacer tu camino, a buscar tu camino, a buscar tus respuestas, a trabajar en el sentido que tú creas que necesitas trabajar. Y es que no hay personas buenas o malas a nivel energético. Es como, siempre me gusta poner el ejemplo del, del hambre, de la comida, de, de tener hambre, pero es lo mismo, alguien que devora tu energía es porque tiene mucha hambre. Es como tú cuando llegas a casa y tienes mucha hambre y abres la nevera y empiezas a comer con ansia y luego dices, vaya, me he empachado, no tenía que haber comido esto, no tenía que haber comido lo otro. Nines, eh, muchas gracias por renovar tu suscripción. Eh, te lo agradezco, muchas gracias. Por estar otro mes más aquí con, con nosotros, con todos los suscriptores, muchas gracias. Entonces, esa persona quiere energía es como tú cuando tienes hambre y devoras la nevera. Eh, cuando... Matas el apetito, de pronto no empiezas a abrir la nevera y a comer compulsivamente, sino que de pronto estás un tiempo sin consumir energía y si consigues darte cuenta, cuando comas vas a ser mucho más consciente de lo que quieras comer y de lo que no. Si tú estás muy bajo a nivel energético, vas a devorar energía a toda costa. Vas a, Por ejemplo, esto nos pasa mucho a nivel emocional. Eh, gente que rompe, tiene una relación dejado o deja a alguien y de pronto siente un hueco, un vacío en su vida. A veces se interpreta como una falta de apoyo energético. Entonces rápidamente tratan de llenar ese hueco buscando a alguien. Y entonces se meten en una dinámica en la que empiezan a quedar con gente con la que habitualmente no quedarían, empiezan a... Tener eh, planes con gente que no sería ni su primera, ni segunda, ni su tercera opción, pero simplemente porque tienen un hueco vacío y necesitan llenarlo de algún modo. Como el estómago lo tengo vacío y necesito comer algo para matar el gusanillo. Sé que no es la mejor comida del mundo, pero trato de llenar mi organismo del mejor modo que pueda. Entonces, al final... No estás metiéndote nada de calidad en el organismo y acudes a lo que te he dicho al principio, a ese dogma de fe que te ha transmitido el sistema. Siempre mejor cantidad que calidad. Entonces, por eso ves muchas personas que prefieren estar rodeadas continuamente de gente aunque sea gente de poca calidad. ¿Cuál sería eh, la guinda del pastel? Estar rodeado de mucha gente o de toda la gente que tú quisieras, mejor dicho, no mucha, sino toda la que tú quieras, y que todas esas personas sean de una óptima calidad de acuerdo a tu criterio. Pero eso sería en un mundo ideal, porque aunque tú no quieras, te cruces a diario con un montón de gente que a nivel energético no vibra contigo y no resona contigo. Así que en esas circunstancias lo que tienes que hacer es desarrollar ese músculo para saber gestionar las relaciones con cada persona. Si, está, si tienes la, iba a decir mala suerte, pero realmente no es mala suerte, si tienes la enorme oportunidad de avanzar en tu vida teniendo en tu esfera más próxima a alguien que es un vampiro energético o a alguien que es alguien totalmente neutral déjame decirte que tienes la oportunidad de aprender a gestionar una relación energética por necesidad si tú tienes por ejemplo unos padres o una pareja que son alguien son esas personas que te apoyan que te dan energía cuando estás bajo lo tienes muy sencillo de hecho esto es una quimera para las personas que se han criado en una familia tóxica pero es el día a día para quienes se han criado en una familia que les apoya lo normal es que mi familia me apoye lo normal es que mi pareja me apoye pero esa no es la realidad de todo el mundo mucha gente habita en la realidad contraria lo normal es callar mis planes porque mi familia va a tratar de hundirme emocionalmente va a tratar de desanimarme de, de tirarme hacia abajo y tiene sentido porque al final todos tratamos de sintonizar con lo que nos rodea eh, otra de las cosas que se saldrá en pantalla una carátula de hipnosis que aparece una persona viendo una tele distorsionada. Hipnosis para romper el sabotaje por sintonización. ¿Qué es el sabotaje? Ahí aparece. ¿Qué es el sabotaje por sintonización? En, como el refrán de perdidos al río. Ya que yo estoy jodido, la única forma de tener un ambiente estable es que todo esté jodido. Por eso esas familias que tienen ese lastre emocional tratan de lastrar a todos sus miembros. Por eso hay gente que dice, bueno, yo no quiero vibrar bajo como mi pareja, como mi familia, como mi hermano, pues no puedo compartir con ellos determinadas cosas, porque si las comparto van a tratar de bajar mi vibración, lo típico, ¿no? Eh, he pensado hacer esto, Puf, seguro que te sale mal eso no te va a salir bien, nosotros no tenemos suerte, la gente carga con los legados de su familia. No, en nuestra familia no somos de tener dinero, no somos de tener suerte en el amor, no somos de que nos traten bien, entonces crean un, un constructo mental que a su vez alimenta a un egregor que lo que hace es parasitarte energéticamente. Entonces ya tienes al egregor que te parasita a un nivel supra y luego tienes a un nivel micro al, a los campos energéticos de las personas que te rodean parasitándote continuamente. Por tanto, tiendes a adaptarte a ese entorno siendo parasitado. Siendo, imagínate, visualmente es como si tú estuvieras con un montón de sanguijuelas pegadas, un montón de parásitos, gente que se alimenta de ti y que te utiliza eso de alimento. Entonces, tiene mucho sentido, como te digo, que no te quede otra opción y por eso te digo, si tienes ese contexto alrededor, tienes la oportunidad de aprender por la necesidad de aprender porque si te adaptas a esa situación no notarás la necesidad de mejorar, de salir de ello, si te sientes bien siendo eh, vampirizado, siendo alguien que da alimento a sanguijuelas, a parásitos que le rodean, vas a estar en la gloria, vas a sentir que esa es tu función en la vida, pero si eso te incomoda, si hay una parte de ti que quiere cumplir sus sueños, si hay una parte de ti que siente que no está en este plano para dar de alimento o servir de alimento, mejor dicho, hay una parte de ti que poco a poco va a ir acumulando una carga de frustración, de dolor, de rabia, de pena. Va a ir. Eh, con, va a sufrir una metamorfosis eh, dependiendo del momento esa emoción, pero al final va a ser una emoción de vibración baja que si consigues sacarla puede ser un potente motor para salir de esa situación. Entonces, si ese es tu contexto, la parte buena es que tienes todos los elementos para salir hacia adelante y si aún no has salido hacia adelante es porque aún no tienes. Hablando, claro, no se te han hinchado los huevos lo suficiente para decir basta, porque obviamente da mucho miedo sentir que tienes que romper con lo que es tu estructura vital. Y esta es una de las claves de esos sistemas que energéticamente te lastran, y es que sienten que no tienes otra alternativa para habitar, no tienes otra casa simbólica o emocional en la que habitar. Entonces son como ese casero o ese propietario del piso en el que tú vives alquilado y sabe que no hay ningún piso más libre en la ciudad, entonces te sube el alquiler cada mes porque le da la gana, porque sabes que, sabe que no te puedes ir a otro sitio. Eso se llamaría especulación inmobiliaria y en la vida real se llama especulación emocional. Así que ya sabes que generalmente uno trata de especular cuando siente que proporciona un bien que es escaso pero no es escaso el amor que tú puedes darte, no es escasa la energía que puedes liberar para avanzar en tu vida, no es limitado en ningún sentido el potencial que tú tienes. Simplemente cuando tienes una visión limitada de la realidad sientes que la persona que hay a tu lado tiene que darte cariño y tienes que conservarla y tienes que, tienes que, te das cuenta cómo hablo, tienes que, tienes que, no eliges, tienes que, tienes que, tienes que. Entonces tu vida ya no es una vida eh, libre. Es una vida en la que te dedicas a cumplir obligaciones. Si en esos tengo que, pues es cuestión de tiempo, si no has entrado ya, que acabes en la dinámica del de sistema que te fagocita diciendo que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y al final vives una vida que no es para ti. Es para contentar a todos los que tienes que contentar. En resumen, tienes una vida de mierda. Tienes una vida desperdiciada. Así que te tocará reencarnar y aprender de nuevo la lección y si no entrarás en ese bucle hasta que diga basta. Esto, si resuena contigo, tómatelo con filosofía, nadie te mete prisa, nadie te dice tienes que arreglarlo ya, nadie tiene derecho a hacerte sentir pequeño porque no hayas solucionado ya tu vida. Generalmente quien te señale y te diga vaya mierda de vida que tienes es porque es más fácil decírselo al que tiene enfrente que decírselo a uno mismo. Entonces está proyectando sobre ti toda su porquería. Así que simplemente con lo que te he dicho trata de mirar a tu entorno y respóndete una pregunta clave y es, ¿tengo un entorno que me suma o un entorno que me resta? ¿Tengo personas que son ascensores que me ayudan a levantarme cuando estoy abajo? ¿Tengo personas neutrales que ni fun ni fao? ¿Tengo personas que me hunden y toman las decisiones que consideres oportunas para crear un entorno en el cual tú puedas ser tú? El objetivo de todo esto es que tú puedas ser tú, no tener una vida para contentar a nadie. Porque Y este es un argumento que si crees que eres importante para contentar a alguien... ...déjame romperte las ilusiones. y Seguro que hay alguien que es mejor consolador que tú. Porque al final cuando contentas a alguien es para consolarle. Seguro que hay consoladores mejores que tú en el mercado. Así que te sorprendería que el momento en el que dejas de dar tu energía a alguien... ...como esa persona al tener esa necesidad energética rápidamente se busca otra presa a la que parasitar energéticamente así que siento decírtelo pero no eres tan importante ni siquiera para esa persona a la que como un vampiro le dejas que te muerda la yugular cada día no es que tu sangre y tu energía sepa especialmente bien es que estás a tiro y pones el cuello en bandeja así que no eres tan importante como te crees salvo para una persona ya sabes, para ti esto es todo, muchas gracias por estar aquí Muchas gracias a Crespi, a Jessica y a Nínez por acompañarme en el chat. Si estás escuchando esto directamente en iVoox, e te animo a que entres en mi canal de Twitch, donde de lunes a viernes voy a estar emitiendo eh, mi pequeño informativo llamado Lo que no te cuentan en España, acompañado de los suscriptores anormales. Y te invito también a que a que accedas a mi página web Paconas.com para conocer Toda la, todo mi trabajo, las herramientas que utilizo y, y descargues todo lo que pueda hacerte de, de interés eh, Nines apostilla, no somos esenciales para nada ni para nadie, eso está claro salvo para ti Nines que no se te olvide, muchas gracias por estar aquí y me despido, ya lo sabes soy Paco Navas el psicólogo anormal
0: ¿le importaría decirme de quién era el cerebro ...que yo puse ahí...
2: ¿No se enfadará usted?
0: Palabra que no me enfadaré.
2: De a no sé qué. ¿A no sé qué? Mm. ¿A qué? A normal. A normal. Estoy seguro de que ese era el nombre. <risa>
0: ¿Le importaría decirme... ¿De quién era el cerebro que yo puse ahí? ¿No se enfadará usted? Palabra que no me enfadaré.
2: ¿De a no sé qué? ¿a no sé qué? ¿a qué? a normal. a normal. Estoy seguro de que ese era el nombre. <risa> 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 <risa>